0: Nagle obudziłam się. Poczułam, że coś dziwnego dzieje się z moim dużym palcem i z początku nie mogłam zrozumieć, co to jest. Potem przypomniałam sobie, to ktoś ciągnął za sznurek.
1: Witam Was w 57. odcinku podcastu Historia Polski dla dzieci oraz według dzieci. Dzisiejszy odcinek będzie specjalny. Dlaczego? Jest związany z datą 1 czerwca. Ludzie od dawna chcieli zwrócić uwagę na warunki, w jakich żyją dzieci. Niektóre dzieci w niektórych krajach muszą bardzo ciężko pracować, albo żyją na przykład tam, gdzie jest wojna. W tym celu właśnie, żeby nie zapomnieć o takich dzieciach, ustalono, że jeden dzień w roku będzie poświęcony właśnie dzieciom. Dorośli tego dnia mieli właśnie myśleć o warunkach, w jakich żyją dzieci. Który to dzień? Być może odpowiecie, że oczywiście 1 czerwca, bo to dzień dziecka. Okazuje się jednak, że to wcale nie jest takie proste. Najstarszym dniem dziecka jest chyba amerykański, bo jest obchodzony już od 1857 roku. Ale nie obchodzi się go w jakiś konkretny dzień, ale obchodzi się go w drugą niedzielę czerwca. Kolejny Dzień Dziecka to chyba ten turecki, kolejny najstarszy. Jest on obchodzony 23 kwietnia, a obchodzi się go gdzieś już od roku 1920 roku. Znany nam Polakom 1 czerwca jest obchodzony od roku 1950. Obchodzi się go głównie w krajach, które kiedyś należało do bloku komunistycznego. Na Zachodzie obchodzi się powszechny Dzień Dziecka 20 listopada, w rocznicę uchwalenia przez ONZ Deklaracji Praw Dziecka. Tę deklarację uchwalono właśnie 20 listopada 1959 roku. Być może tego nie wiecie, ale kiedyś świat był podzielony na dwa bloki. Dzisiaj już nie ma tego podziału, ale widać go właśnie w tym, kiedy dany kraj obchodzi Dzień Dziecka. Polska i Około 50 innych krajów obchodzi Dzień Dziecka właśnie 1 czerwca, a 25 innych krajów 20 listopada. Te kraje, te 50 krajów kiedyś należało do bloku komunistycznego, albo było krajami, które kiedyś należały do Związku Radzieckiego, a 25 innych krajów to kraje, które były po drugiej stronie tej żelaznej kurtyny, które należały do bloku zachodniego. Dzisiaj te kraje już nie są w stanie nieprzyjaźni, ale pozostało jeszcze właśnie to, że datę Dnia Dziecka obchodzą właśnie w innym dniu. Ale to nie wszystko, bo niektóre kraje mają swoją własną datę. Na przykład USA, już mówiliśmy o tym, obchodzą Dzień Dziecka w drugą niedzielę czerwca, a Anglia, gdzie my mieszkamy, w drugą niedzielę maja. To może tyle tej krótkiej historii, bo to przecież audycja historyczna. Dzisiejszy odcinek będzie specjalny, bo na 1 czerwca wraz z innymi podcasterami postanowiliśmy nagrać wiersze oraz opowiadania dla dzieci. Jednak nagranie każdego podcastera ukaże się w innym podcaście. U nas w tym odcinku będziecie mogli za chwilę wysłuchać nagrania Lokomotywy z Northampton. Nagrali oni fragment książki dzieci z Bullerby. Naszego nagrania możecie posłuchać w podcaście Tomograf. Ja teraz zapraszam Was do wysłuchania fragmentu książki Astrid Lindgren Dzieci z Bullerbyn.
2: Drodzy słuchacze, nazywam się Rafał Jesiński i reprezentuję Lokomotywę Stację Northampton, organizację której celem jest promocja polskiej kultury, historii i tradycji wśród najmłodszego pokolenia Polonii na emigracji. W tym roku po raz drugi mamy zaszczyt i przyjemność współorganizować i obejmować patronatem akcję podcastowy Dzień Dziecka, w której twórcy najpopularniejszych audycji internetowych nagrywają bajeczki, wierszyki i inne utwory dla najmłodszych. Ten rok jest wyjątkowy, ponieważ obok twórców audycji internetowych do naszej akcji dołączyli poeci i pisarze, którzy również przedstawią swoje i nie tylko utwory w trakcie podcastowego Dnia Dziecka. Oprócz nich do naszej akcji dołączyli również rodzice, tak więc wśród utworów, które znaleźć będziecie mogli na stronach zaprzyjaźnionych z nami podcastów, usłyszycie również nagrania nadesłane przez rodziców i dzieci zrzeszonych wokół naszej inicjatywy. Zapraszamy do wysłuchania fragmentu Książeczki Dzieci z Bulerbyn autorstwa Astrid Lindgren,
0: Astrid Lindgren, Dzieci z bulerby. Anna i ja uciekamy z domu Z nikim nie lubię bawić się tak bardzo jak z Anną Mamy dużo zabaw na niby, o których tylko ona i ja wiemy Czasem bawimy się, że jesteśmy dwiema paniami, które przychodzą do siebie nawzajem w odwiedziny Wtedy Anna nazywa się panią Bengston, a ja panią Larson. Anna tak dostojnie wygląda, kiedy z panią Bengston i tak ślicznie mówi ja też elegancko mówię, gdy jestem Panią Larson. Czasami udajemy, że Pani Bankston i Pani Larson pokłóciły się, a wtedy Anna mówi, Pani Larson może sobie iść do domu ze swymi nieznośnymi dzieciakami. To moje lalki nazywa nieznośnymi dzieciakami. Wtedy ja mówię, Uważam, że to dzieciaki Pani Bankston są nieznośne. Niedługo znów się pogodzimy i udajemy, że chodzimy do sklepów i kupujemy jedwa, sami i cukierki. Mamy pieniądze na niby, które zrobiłyśmy sobie na górze u dziadusia. Tak się boimy, żeby lasy i reszta dzieci nie słyszała jak się bawimy na niby, bo wtedy tylko się z nas śmieją. Jeśli dziadziuś to słyszy, nic nie szkodzi, bo on też czasami bawi się z nami i sprzedaje nam na niby cukierki za nasze pieniądze na niby kiedy pada deszcz, siedzimy z Anną często u dziadusia i czytamy mu gazetę. Gdy dziadziuś był małym chłopcem, tatusi i mamusia mu umarli i musiał iść do innych ludzi, którzy wcale nie byli dla niego dobrzy. Musiał pracować dużo, chociaż jeszcze był mały. I dostawał tak często w skórę i tak mało jedzenia, że w końcu obrzydło mu to i uciekł. Zanim dostał się w końcu do dobrych ludzi, u których mógł pozostać, miał mnóstwo wesołych i dziwnych przygód, że wprost Trudno uwierzyć. Pewnego deszczowego dnia, gdy Anna i ja siedziałyśmy u dziadziusia i gdy już przeczytałyśmy mu całą gazetę, Anna powiedziała – Opowiedz dziadusiu jak uciekłeś. – Och, och – wiedział dziadziuś. – Przecież słyszałyście już to tyle razy. Prosiłyśmy go jednak tak bardzo, żeby nam to opowiedział jeszcze raz, że zgodził się i opowiedział. Potem Anna powiedziała – To musi być strasznie przyjemny" uciec. Ja sama miałabym na to ochotę. Lecz na przykład musieliby być jesteś źli ludzie, od których musiałybyśmy uciekać, powiedziałam. To wcale niepotrzebne, powiedziała Anna. Można przecież uciec tak w ogóle, troszeczkę, a potem wrócić. Och, tak! Zróbmy to! Zawołałam. Jak myślisz, siu? zapytała Anna. Czy uważasz, że możemy to zrobić? Dziaduś odpowiedział, że oczywiście możemy uciec tak troszeczkę. Wtedy postanowiłyśmy to zrobić. Musiało to oczywiście nastąpić w nocy i nikt nie mógł o tym wiedzieć. Poprosiłyśmy więc dziadziusia, żeby nie mówił o tym nikomu. Obiecał, że nie powie. Zawsze okropnie chce mi się spać wieczorem, więc nie wiedziałam zupełnie co zrobić, żeby nie usnąć zanim nastanie czas ucieczki. Anna uspokoiła mnie jednak. Ty śpij! Przywiążę ci sznurek do dużego palca u nogi i przerzucimy go za okno. Ja przyjdę, pociągnę za sznurek, a wtedy ty się obudzisz. Anna miała nazbierać jałowca i włożyć go sobie do łóżka. W ten sposób na pewno nie zaśnie, zanim wszyscy inni pousypiają. Następnie spytałyśmy dziadusia, co trzeba zabrać ze sobą, gdy się ucieka. Powiedział nam, że trzeba zabrać ze sobą trochę jedzenia i może trochę pieniędzy, jeśli się je ma. Chciałyśmy uciec już tej samej nocy, więc miałyśmy moc roboty z przygotowaniem wszystkiego. Poszłam więc do mamy i poprosiłam o kilka kanapek. A mama zdziwiła się. Co się stało? Znowu jesteś głodna? Przecież przed chwilą zjedliśmy obiad. Nie mogłam się przecież przyznać na to, co mi, na co mi potrzebne kanapki, więc nie odpowiedziałam. Potem wyjęłam kilka koron z moich pieniędzy za plewienie i schowałam je pod poduszkę. Następnie wyszukałam długi sznurek, który miałam sobie przywiązać do dużego palca u nogi. Wieczorem bawiliśmy się, wszystkie dzieci, w dwa ognie i gdy wreszcie nadeszła pora, by położyć się spać, mrugnęliśmy do siebie z Anną i szepnęłyśmy. O, w pół do jedenastej. Uścisnęłam mamę i tatusia bardzo mocno, mówiąc im dobranoc, bo pomyślałam sobie, że teraz dobry kawał czasu ich nie zobaczą. A gdy mama powiedziała... Jutro będziesz zbierać ze mną porzeczki. To zrobiło mi się okropnie żal mamy, która już jutro zostanie bez córki. Potem poszłam do swego pokoju i przywiązałam sznurek do dużego palca u nogi. A drugi koniec sznurka spuściłam przez okno i położyłam się, myśląc, że teraz warto byłoby się przespać. Żeby nie być zbyt zmęczoną, gdy trzeba będzie uciekać. Zwykle zasypiam, skoro tylko przyłożę głowę do poduszki ale teraz ani rusz nie mogłam. Starałam się na wszystkie sposoby, lecz ilekroć poruszyłam się na łóżku, sznurek zaciskał się na dużym palcu. Myślałam też o tym, co powie mama, gdy wyjdzie następnego dnia rano i zobaczy, że moje łóżko jest puste. Było mi jej bardzo żal, więc zaczęłam płakać. Płakałam długo, długo. Nagle obudziłam się. Poczułam, że coś dziwnego dzieje się z moim dużym palcem i z początku nie mogłam zrozumieć, co to jest. Potem przypomniałam sobie, to ktoś ciągnął za sznurek. Już idę, Anno! zawołałam wyskakując z łóżka i podbiegając do okna. Był jasny dzień. Na dole pod moim oknem stał Lasse i ciągnął za sznurek. Ach jakaś ja byłam zła. Oj oj oj, nie ciągnij za sznurek! krzyknęłam, lecz lasę dalej ciągnął. Zostaw to! zawołałam. Dlaczego? – dopytywał się Lasse. – Bo sznurek przywiązany jest do mojego dużego palca u nogi. Lasse roześmiał się i zawołał. – A to ci dopiero ryba na tej wędce. Potem chciał koniecznie dowiedzieć się, na co mi był potrzebny ten sznurek. Ale odeszłam od okna i nie odpowiedziałam mu. Pobiegłam do zagrody północnej. Myślałam, że może Anna uciekła sama. Britta siedziała sobie na schodach i bawiła się z puszkiem. – Gdzie jest Anna? – zapytałam. – Śpi odpowiedziała Britta. Poszłam na górę do pokoju dziewczynek. Anna spała w najlepsze. Chrapała! Chciałam przewiązać jej sznurek do palca u nogi, ale wówczas się obudziła. O, o Zdziwiła się. Która godzina? Gdy jej powiedziałam, że już jest ósma rano, siedziała przez chwilę bez słowa. Następnie dodała. Tacy ludzie, którzy nie mogą sypiać w no po nocach, powinni spróbować spać na jałowcu. – Nie masz pojęcia, jak się w nim mocno śpi. Poszłyśmy potem do dziedziusia, żeby mu przeczytać gazetę. Gdy wbiegłyśmy do pokoju, zdziwił się bardzo i spytał –– Jak to, nie uciekłyście? – Innym razem – odpowiedziałyśmy.
2: W tegorocznym podcastowym Dniem Dziecka propagujemy i wspieramy zbiórkę na operację dla Julka Świdurskiego, chłopca, u którego działa tylko pół serduszka. Ta niezwykle kosztowna operacja, która uratuje życie chłopca, musi zostać dokonana przez specjalistów w Stanach Zjednoczonych. Wiąże się to z ogromnym kosztem, w który wylicza się nie tylko sama operacja, ale również podróż i pobyt na okres rekonwalescencji w Stanach Zjednoczonych. Dlatego prosimy bardzo, przyłączcie się do naszej akcji, o której więcej informacji znajdziecie w linkach dołączonych do nagrania oraz na stronie facebookowej Julek Nasze Waleczne Serce. Wspólnie możemy sprawić, że serce Julka zabije z pełną mocą.
1: Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli Wam się podobało to nagranie i chcielibyście posłuchać większej ilości podcastów z wierszami i innymi nagraniami dla dzieci, to odsyłam Was do linków w opisie tego odcinka. Będą tam linki oczywiście do strony Lokomotywy z Northampton, podcastu Tomograf oraz kilka innych ciekawych. Ja już dziękuję Wam za wysłuchanie do końca. Do usłyszenia.